0: El invitado de hoy es Gustavo Pereira, quien conversa con Roberto Musso acerca del nuevo disco del cuarteto de Nos, Lámina 11.
1: Aquí estoy esperando que cambie el mundo.
0: Gustavo es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia. Actualmente, profesor titular y director del Departamento de Filosofía de la Práctica de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay. Es autor de diversos libros. Además, ha fundado y es corresponsable del Grupo Interdisciplinario de Investigación, Ética, Justicia y Economía.
1: ¿Cómo ha gustado ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. Un placer tenerte acá. Sí, yo encantado. Bien? Encantadísimo
2: de estar acá contigo.
1: No, encantado también de, 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 de la visita. O sea, para, para también es la primera vez que, si bien nos conocemos sin habernos, este, sin haber estado frente a frente así como ahora, eh, es la primera vez que vamos a estar charlando sí. de, de varios temas. Y mira vos qué increíble que estemos hablando. De un disco del cuarteto. Sí, sí es, es,
2: para mí es, eh, es bastante raro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es un, una cosa muy, muy linda que, que tiene que ver también con, con una parte importante de, de la vida de todos los que somos de, de esta generación.
1: Buenísimo. mira te mandamos de deberes. <risa> ¿Te, te tocó un, un, un deber más difícil que saca a todos los demás de estos, de estos podcasts, que no fue solamente... Eh, escuchar una canción y ver un poco para qué temas te llevaba, sino que te tocó todo el disco. Sí. No sé si es una <risa> fue bueno o malo. <risa> es un castigo, pero bueno,
2: vamos, <risa> vamos a llevarlo de, de la mejor forma. El, el disco a mí, a mí me gustó mucho, ¿no? Creo, creo que tiene, tiene algo. Creo que hay, hay un par de problemas filosóficos fuertes. O hay un gran problema filosófico fuerte, que es algo que nos preguntamos todos o que podemos llegar a preguntarnos eh, en algún momento y que es algo así como cómo llevar adelante una vida examinada. ¿no? ¿Viste? O sea, hay, hay como una pregunta fundacional de la filosofía, que es ¿cómo es de vivir? Yo en el disco creo que esa pregunta está como, como por debajo de todo porque lo que hay son distintos momentos en, en los que eh, se ponen de manifiesto los obstáculos para llevar esa vida examinada. ¿Sí? La, la dificultad para poder ser auténtico, es decir, la inautenticidad, por ejemplo, que se puede ver en el cinturón gris, eh, o la, la corrupción que está presente, o la debilidad ética en el chivo expiatorio, en fin, hay como, como una multiplicidad de temas que que podrían llegar a confluir en esa en esa pregunta que tiene como un aspecto individual sí como un personal que, que bueno que, que nos afecta individualmente pero también hay como todo un, un, un reverberar de, de tipo relacional y social
1: o sea, ya me dejaste desarmado con, con tu primera no. reflexión no. desarmado en buen aspecto porque me encanta eh, para la gente que está escuchando ahora, sí. no, no me habéis hecho nada, nada, ni, ni, no. Sin no, no, Sí, sí. Y me gusta porque también, viste, esta, yo como decirte, muchas veces y la mayoría de las veces, eh, vos te preguntarás, bueno, ¿y, eh, por ejemplo, Roberto del Cuarteto, ¿parten de algún concepto para hacer este conjunto de canciones? Y la respuesta en este caso es no, no. rotundamente no. Eh, es más, me cuesta a mí armar un concepto después de globalizar esas canciones. Entonces me encanta, por ejemplo, lo que acabas de, de decirme porque me ponen las canciones como una especie de brochet, ¿viste? Sí. <risa> ah, sí.
2: Esa wow. es una, una, buena, una buena imagen, sí, claro, es, es como una, yo lo, lo veo como una especie de malestar, uh -huh. ¿sí? la, la, las canciones son como la manifestación de un malestar, bueno, con, con las sociedades contemporáneas, con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas, y, y bueno, y está, por supuesto, que todo delineado con el estilo de ustedes, pero son, son problemas que... Que, que nos afectan a todos y que nos llevan a reflexionar en forma similar, independientemente de, de, del grado de reflexión que se pueda llegar a, a tener. ¿no? Es decir, todos nos preguntamos con cosas tales como, ¿no era que somos racionales? ¿No era que podíamos armar nuestra vida auténticamente? Y resulta que ahora, eh, no sé, hacemos esto que hacemos y que, 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 bueno, que están
1: presentes en... en en esa especie de, de, de malestar que atraviesa sí, todas las letras. ¿no? Mira, te confieso también que, que el, el, estas canciones son las primeras canciones post-pandemia que compuse, digamos. ¿no? Algunas totalmente y otras no tanto. Yo creo que he hablado en otras oportunidades que me pasó de haber tenido escrito bocetos de títulos de canciones o algunas eh, frases que me gustaban. Nosotros nos fuimos de gira y cuando volví de la gira habían perdido también del sentido o, o, habrían, o, o, o concibieron un sentido nuevo, digamos, después del, del tema bueno, de las cuarentenas y todo eso. ¿no? Entonces me da la impresión que, eh, si bien eso que vos decís está presente en varias canciones de este disco y también en otras canciones del cuarteto, quizás de la última etapa, me parece, eh, me interesó escribir de temas que estaban ya en la mesa y que la pandemia como que los metió en una lupa, ¿viste?, y que me los agrandó y me dieron más ganas de escribir sobre eso, sin escribir específicamente, como bueno, como sabes, también cuando nos gusta, en un lugar común, en un cliché de, de escribir la canción de la pandemia, por decirte algo, ¿no? Pero eran temas como que tangencialmente eh, sobrevolaban, y yo creo que el tema este de la del coronavirus lo, 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 lo puso, en un, como te digo, también bajo una lupa o los, los amplificó exponencialmente, ¿no? Y entonces todo ese tema, bueno, de las luchas del poder, del tema de, de la paranoia, de, ¿no? del laboratorio chino, de dónde venía el virus, de todos perseguidos, del chip de la vacuna, yo qué sé, todo eso. Sin hablar, me parece que da la impresión como que están presentes en varios personajes y situaciones del, de las canciones estas del disco nuevo.
2: Sí, yo, yo sabés que ahora, ahora que vos decís esto de la pandemia, eh, yo he visto que, que, que la pandemia ha generado en muchos... Incluso hay como grandes fenómenos, ¿no? pero como una especie de parón reflexivo ¿no? de decir, bueno, a ver, vamos a ver eh, esta vida que estoy teniendo, que es una vida miserable en realidad, ¿por qué la voy a seguir teniendo? ¿Sí? ¿No puedo vivir de una manera en la que me sienta más, más realizado? Eh, eso en Estados Unidos que se llama la gran renuncia, uh -huh. donde un montón de gente terminó dejando esos empleos chatarra que tenía y que vivían en un lugar chiquitito, todo el día laburando. Esa vida miserable, bueno, como vos decís, se puso bajo la lupa y se decidió renunciar, irse volver al pueblo, volver a, una, a un lugar donde tenía una calidad de vida mejor. y Creo que... Eh, en, en, en estas letras hay, hay un parón, refle una, como un, un, un stop, ¿no? y decir, bueno, vamos a, a, a reflexionar un poco más. A ver, eh, no intencionalmente. Porque eso que vos me decías al inicio, yo, yo creo que, que, no sé, que, que funciona esa especie de escritura automática ¿no? de, de, de Breton, ¿no? Sí. de lo surrealista. Estoy convencidísimo de eso, y que claro que no estás, eh, a ver esto, cómo rima con esto, me parece que es algo que, 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 que fluye. ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, lo bueno de que sea así, de que sea como esa escritura automática, es que eh, lo que se muestra y, y, y lo, que, lo que nosotros percibimos es algo auténtico. Sí, entonces es como una reflexión profunda y auténtica. Y que me parece que por eso tiene la, la, la virtud de, de poder también eh, movernos a, a preguntarnos cosas similares. ¿no? no sé, por ejemplo, con este Frankenstein posmo. ¿no? Este, no sé, a mí me gustaría también como ponerlo como Frank, Frankenstein digital, podría ser. ¿no? <risa> bueno. esa, esa especie de hiperinformación, de fragmentación de la identidad, en fin... Eso es algo que, que, esa dificultad de parar, ¿no? que también está en un momento de la letra, esa exigencia de ser productivos o de darle un, un, una, una unidad a nuestra a nuestro yo, a nuestra subjetividad, es algo que, que al escuchar la letra, bueno, nos, nos hace pensar, ¿sí? nos, nos permite capaz que tomar un poquito de distancia y, y reflexionar a ver si no podemos tener una mejor vida que esa. Tal cual.
1: Sí, yo mira, aparte, estaba pensando eso, ahora que me decís en... El... De hecho, la canción que abre Lámina 11, que es Flan, que fue una de las también de las primeras que, que escribí para esta, para esta ocasión, digamos, y que tenía eh, varias, varias frases que las tenía hechas ya a fines del 2019. ¿no? Y cuando volvimos de la gira de México, cuando ya con la bueno, con la cuarentena instalada y todo, y viendo un poco qué pasaba con lo que había escrito antes, estaba la frase aquí estoy esperando que cambie el mundo. Y que dije, pa, que esto no, nadie me va a creer que, que lo escribí. Recuerdo que sea, lo escribí en la pandemia, nadie me va a creer que estaba de antes, ¿no? Y fue como siendo para, del, para adelante la canción, esa que me encantó, ese esa este, paralelismo y esa metáfora entre el flan y la vida que estamos llevando, ese flan viste, eh, sí, sí, sí. Que, que tiembla, que es tan, tan endeble, con la vida que, vida que estamos llevando. Y cuando terminamos de, de ordenar, viste, el, 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 la lista de canciones para, para el disco, Dijimos, bueno, está buenísimo que empiece con que La primera frase que escuche la gente es aquí estoy esperando que cambie el mundo después de, lo, de estar viste, dos años encerrado, ¿no? Este, esas cuestiones que nos encantan a nosotros de, de poder manejar eh, de esos juegos también de letras sí. con, con la gente, ¿no?
2: Sí, sí, que, y que, que es un entorno súper agresivo también, ¿no? El, el, el mundo ese que, que, que esperamos que cambie, ¿no? Es, eh, en fin, eh, creo que en, en ese tema y también en, en eh, hay, hay, yo, yo encontraba hay, eh, una especie de, de referencia a la alienación. ¿no? Hay, hay, mira, hay unas. En la ciudad sin alma hay como dos o tres oxímoron, ¿no? Uh -huh. que, que, que es esa cosa que nos hacían estudiar los profesores de literatura, ¿te acordás? Sí sí, 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 sí. Nosotros somos de los que sabemos qué es una sinécdo y un oxímono. Sí, bueno. Pero esto del de, eh, deseo frío, ¿no? la emoción congelada, eh, el bienestar violento, ese tipo de, de, de figuras, a mí me hacen pensar mucho en, en una idea como de alienación. Es decir, en algo que nosotros construimos, en algo que es como la objetivación de no... De, de, de nuestro ser, de nuestras capacidades, pero que después nos termina atacando, se termina convirtiendo en, 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 en un elemento de agresión para nosotros, se independiza y que es algo parecido, es, es algo que, que creo que esta ciudad sin alma trata de, de mostrar, eh, una ciudad en la que estamos alienados, pero estamos alienados porque eso que hicimos para poder, tener, para poder ser felices, en última instancia eh, se revela contra nosotros y nos termina dominando. ¿sí? Eh, en fin, nada. Y esos son de, los, de, los de, de esas cosas que yo veía como obstáculos para poder tener esa, esa vida reflexiva, auténtica, que, que en última instancia es una vida exigente. ¿no?
1: Sí, sí. Tal cual, ¿viste? bueno, la, la, también tiene esa contradicción de la ciudad sin alma como en, en la mayoría, yo creo, de las canciones del cuarteto que tienen ese, esa ambigüedad o esa contradicción en sí misma como, como es, somos nosotros como personas y como es la vida misma y como son las ciudades sin alma también, que tiene eso tal cual que vos decís y a su vez parece una canción como esperanzadora, entre comillas, ¿no? Sí. Como que, bueno, sí, es esto, pero después de esto... Algo podemos hacer. Algo mejor, <risa> malo, algo mejor va a venir, Vamos ¿no? a ver
2: si algo podemos hacer. Creo que, que, claro que eso es lo que nos mueve, ¿no? También creo que la, la, es como una especie de certeza... De, de que eso que se separó de nosotros y que nos, eh, nos ataca, nos agrede bueno, va a poder, vamos a poder como reapropiarlo y esa ciudad va a poder ser una ciudad con alma sí. ¿no? como, entonces creo que, que eso está presente en la, en la canción y creo que está presente en, en, en otras donde también hay como una especie de eh, está, está como por supuesto que la, la, la crítica, pero también a través de la crítica yo veo eh, o el cuestionamiento, yo veo como eh, en negativo la, la exigencia, por ejemplo, de, de un cierto estándar ético o de un cierto tipo de comportamiento, porque claro, cuando en, en un par de, de estas canciones hay, hay dos en las que se hablan de los debates como eh, sí, es más, más de show, ¿no? Claro, de, y, y, y esta eh, eh, como, como una mascarada. ¿no? Claro, ahí en, en maldito show tenemos, tenemos también como esa exigencia de entretenimiento, claro. ¿no? de, Y de ser felices. Hay como hasta una exigencia pública de ser felices, este, que es que es eh, serio.
1: El bienestar por encima del bienes malos, exactamente. ¿no? Que ahí en el claro.
2: show. Entonces, en, en, eh, creo que, que, que cuando cuando se plantean esas cosas en, como en forma negativa, está está ese espacio para para un mundo mejor o para como un espacio de esperanza. Eh, porque claro, cuando vemos esos debates convertidos en mascarada, bueno, son mascarada porque nosotros sabemos lo que debería ser un buen debate, lo que debería ser un buen intercambio. ¿no? Entonces creo que, 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 que se mueve conjuntamente eh, esa como, como ese aspecto como más crítico a eso que nos impide ser felices o tener una vida reflexiva y auténtica con un espacio de eh, esperanza para, para llevarlo adelante, para realizarlo.
1: Tal cual, yo mirá, no, no, te decía que no, no, no había concurrido a ninguna de tus clases, digamos pero, o sea, sería un honor digamos, que soy docente de todas las edades, así que puedo ir. ¿no? O sea, sí, estoy a tiempo de ir a alguna clase de filosofía sí. tuya, pero te había escuchado un par de dos o tres veces en algunos este, programas de televisión, de radio. justo me, me enganché muchísimo con uno porque vi un, un link sin conocerte personalmente, lo que te decía antes del programa. Eh, donde hablabas y, y había justamente un, un debate, este, no de cháchara, como decía acá, sobre lo, la polarización, ¿no? que estaban hablan, hab, hablando de eso, ¿no? este, esa, como dice también la canción, el, el asimilar a los héroes con los vándalos y que no ya nada tiene importancia porque está todo bajo la, la égida y las luces del, del maldito show, digamos. ¿no? Y me interesó muchísimo, una cuestión cuando hablabas hacías también un parangón, bueno, obviamente con, con las redes sociales, con Twitter en particular, con el Twitter de los políticos, que me reconto, interesó también eso, este, que vos hablabas, capaz que me acuerdo más yo que vos de la... <risa> Puede ser, bueno, puede, puede ser. ser. Pero este, que también tiene mucho que ver con esto de, 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 de la democracia, y de las elecciones bajo la lupa de, la, de las redes sociales y de toda la ingeniería de los algoritmos y todo eso, y que hablabas justamente vos de eso, de la polarización sí. en sí, este, es que, y, es que muy, todo, y creo que está también muy presente en, toda, en todo el disco. ¿no?
2: Es que es, es tremendo, ¿no? Que, que es todo tan un maldito show que eh, el debate político se hace a través de Twitter. Claro. Uno no puede. No sé, vos te imaginás, no sé, una discusión de principios de siglo con Valle y Ordóñez de, de protagonista, escribiendo en la cantidad de caracteres que permite Twitter. Es, es joda, ¿no? Sí. Sí, sí. es completamente sí. imposible y, y hemos llegado a eso y hemos llegado a cosas que son como, como eh, el, el, ese maldito show tiene como, como grandes animadores de eh, la discusión pública o no sea sé, comentaristas de fútbol y a cocineros entonces sí. si la discusión pública termina en manos de comentaristas de fútbol y cocineros creo que estamos mal Estamos mal. Sí, sí. Y, y, bueno, y, la, y la polarización se alimenta porque la polarización es el, el nutriente, el gran nutriente para ese maldito show.
1: Totalmente. Y es lo que es lo que bueno, hay, hay que echarle fuego a esa, sí. a esa grieta, digamos, ¿no? Sí,
2: sí. sí. Ahora,
1: ahora que decís eso, y vos, por ejemplo, con la, ¿cómo llamarle? La mediatización de la filosofía. Ahora, pues, Lástima que no, no es pantalla para meterse ahí en no, la bueno. cámara. Pero estaría. Estaría bárbaro, o no. En sí, el buen sentido.
2: Bueno, ya, ya tenemos un poquito. Con, no, no, nosotros no, no sé si somos como muy mediatizables, ¿no? Eh, Va a haber gente que te dice que
1: sí. sí y gente que te dice que, 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 que no. Que no.
2: Este, bueno, no, y sí, sí, no, y hay ejemplos eh, de. de de una filosofía muy mediatizada. Mi pregunta, perdóname, sí. Gustavo
1: Lávez, es para mí es necesario, es lo que te digo, no sé, sí, me sí. lo cuestiono,
2: ¿no? Es, un... ¿Es necesario, pero claro, eh, eh, está, está buenísima la pregunta, es necesario, para mí, a mí me parece que sí, que es imprescindible y que hay como una demanda y que Uruguay eh, ha llegado como un poquito tarde a eso, es algo que se hace en todo el mundo y que simplemente porque es eh, un conocimiento relevante para la vida de la sociedad, que aporta una, como una perspectiva claro. distinta, ¿no? Pero también, como en todo, tenemos que tener cuidado de que no se convierta en un maldito show. Entonces, claro, hay que, hay que manejarse como con mucha prudencia, eh, no enamorarse de, de, de sí mismo, que es una de las cosas que, que a veces pasan, y bueno, decir cosas con, con, con poco fundamento, que lo importante sea parecer y no cómo, en fin, entonces, eso que, que creo que, que afecta a todos también afecta o puede llegar a afectar a, a la filosofía sí, yo te digo yo lo, lo, lo,
1: lo, lo veo lo, lo vi con agradecimiento el, por eso te digo fueron las tres veces que escuché que estaba haciendo y no te miento Zapping en la tele Zapping en la radio no me acuerdo si algo en internet y que te encontré vos hablando de eso
2: toda a la vez? no, no, no por eso, en en <risa> porque entonces <risa> en ahí varios, sí que era en, en varios
1: estadios este, del tiempo digamos sí, por eso sí. y me pasó y que, que apagamos otros colegas tuyos también sí, me, sí, sí, me, sí me, claro me, sí. dije qué suerte que estoy encontrando unas voces o una entrevista o algo interesante para escuchar de, de un tema que me, que me enganchó, ¿viste? Ese, como que es algo que me parece que es necesario y que está bueno. Yo también lo, lo, lo veo con. Yo qué sé, con, intentando hacer letras bueno, como decimos para pensar o que para poner temas en la mesa y que, que, que la gente un poco reflexione más allá del, del entretenimiento o del formato de canción pop rock alternativo, como le quiera llamar que hay una... Yo, yo siempre vivo eso como un agradecimiento de la gente de decir, bueno, ta, me están cantando o contando cuestiones que no, no son habituales, no sí. son estándar, no, no caen en un lugar común o, o, o bueno, me gustará o no me gustará, pero por lo menos es distinto. ¿no?
2: Sí, sí yo creo que eso, eso es importante. ¿no? El, 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 o sea, que el arte tenga la, la posibilidad de, de disparar algún proceso reflexivo. Creo que, mm -hmm. que, que eso tiene que ver con, con, con la mejor forma de, de, de hacer arte en, en, en cualquier sentido ¿no? este, y por supuesto que en las canciones, al menos en, en, en general las canciones de ustedes y estas en particular tienen, tienen eso. ¿no? Eh, yo, a mí, a mí me, me, ya te digo, me, me, me llama bastante la atención, o capaz que esto es como, como un vicio filosófico, pero <risa> el, hay una unidad temática, ¿no? entonces eh, eso es, es como, como bien interesante, es decir, bueno, acá eh, Roberto estaba, como al menos inconscientemente en esa escritura automática, eh, se estaba preguntando o estaba queriendo poner de manifiesto eh, qué pasa con esta vida eh, miserable que estamos teniendo todos, con esta construcción del yo, no sé, como, como en el cinturón gris, ¿no? Que en el que no es posible tener, un, tener una, un relacionamiento auténtico porque es todo como una construcción estridente y. Y todos estamos moviéndonos bajo esa misma estridencia. Y lo que resalta o destaca es justamente el cinturón gris. Sí. Este, entonces, eso, ese tipo de... de es como, como a, son como secretos a voces, cosas que todos sabemos, cosas que todos miramos, y que eh, tal vez viene eh, el artista y nos dice, eh, bueno, a ver, eh, golpeé una campanita y podemos llegar a tener como un momento de reflexión que que tal vez ayude a,
1: a modificar alguna cosa. A vos también te debe haber pasado, ahora que me estás eh, hablando justamente de esto de las, las canciones, que también me... Cómo, cómo cada uno llevó y en cada área personal, profesional, el tema de bueno, la cuarentena, los encierros sí. y todo eso, ¿no? que es una cuestión que cada uno vivió en ese momento y que vamos a vivir con, con los efectos que tenga a mediano o largo plazo de cómo le, le pegó a la gente, a los niños, a, no sé, a los ancianos, a lo que sea... Yo te, lo, que, lo que me contaba, sí, porque ahora me estaba haciendo como un, eh, una composición del lugar y me volvía a ese momento haciendo estas canciones. Vos sabés que incluso hasta hablaba con, con Eduardo Cabra, con, con Visitante, el productor de varias canciones de la Ciudad de y otras más, de, de, de digo, que se, se, se armó una muy linda amistad con él también. Este, me, estaba, nos invitó a ir para ir a Puerto Rico con mi familia en enero, estuvimos ahí con él en algunas largas charlas filosóficas <risa> filosóficas de playa con Ron, no sé si se puede decir pero bueno, <risa> filosóficas al es fin lo mejor. totalmente y él me decía, vos sabés Roberto y, que, y que me sentí totalmente identificado con él que a mí en un momento el de la pandemia, imaginad también parte musical, que venís eh, quizás como vos ¿no? con las clases, con, con tu escritura de libros, con todo y que de repente se frenó, eh, te tuviste que parar y te metiste a un cuarto ¿no? por un lado a mí se me alivió yo sentí alivio de esto. Claro. De la de que pasó algo que yo no tengo ninguna responsabilidad, no tengo nada que hacer, y bueno, es esperar a que pase. Y yo digo, ¿pues ¿puedo que yo también en algún momento lo llegás a pensar como, como ese lado? Eh, es, sí. es, es medio pavoroso, digamos, <risa> decirlo por ese lado, pero que bueno, que también me parece que me, me, me llevó a hacer alguna de las. De, de las letras que están en el, en, en el en lámina 11, en esta, ¿no? este Yo creo que el, eso de, de vos no tener... Bueno, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer más que esperar? como dice raro? Sentarme a esperar que eso pase y chau, ¿no? Sí, es que esa...
2: esa Yo creo que, que, que la, bueno, la la pandemia nos afectó a todos en forma distinta, ¿no? Pero eh, eso de, de, de parar y decir, bueno, qué suerte... No tengo esa exigencia de ser productivo, de estar todo el tiempo, de, de, ¿no? de estar hiperdemandado, de tener que, que hacer cosas, bueno, las cosas a las que me he comprometido, que me superan, que me sacan de quicio por momentos. Y bueno, puedo capaz que hacer auténticamente eso con lo que empecé.
1: Claro, pero es, es lo, 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 lo contradictorio lo que vos decías, de que te... Estamos... Estamos mal, y la, 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 la prueba es que se paró el mundo y para algunos fue un alivio, <risa> ¿entendés? Esa, ese, ese corte de tener, bueno, la hiperdemanda, que uno yo digo que siempre esa, esa hiperdemanda que hablan en Frankenstein Post o en Maldito sí, Show, sí. de estar siempre enterado de todo, de tener siempre que estar opinando de todo, de estar siempre teniendo que dar una opinión y jugártela de repente por... por por algo que no estás seguro porque no tenés la más mínima información como para, para decirlo, ¿no? Y que dices, ¿cómo estás? ¿Se todo esto? Este, es ¿Puedo un... dar un paso <ríe> atrás?
2: Claro, y eso de, de capaz que de, de, de decir, puedo volver a cómo empezó esto, ¿no? Capaz que a escribir canciones sin que nadie espere nada, o a hacer filosofía como la hacía hace 20 años o 25 años. Entonces es como fue eso, que, es decir, la, la pandemia tuvo un montón de cosas negativas, pero yo creo que eso fue algo bastante positivo que, que nos permitió, en muchos casos, ver esto como a contraluz y, y decir, eh, esta vida, bueno, vamos a ver si la podemos ajustar un poco. Y algunos, como, como te decía, ¿no? en esa gran renuncia decían, bueno, esta vida no la quiero más. Así no. Si me puedo morir mañana. Esta vida, así no.
1: ¿Vos escribiste algo en la...? ¿Escribiste de por el arte? Eh,
2: no, es, es, tú, no sobre esto.
1: No, eh, no, pero algunos. Escribí, ¿no? Sí, sí, yo, de... yo
2: continué escribiendo con, con menos intensidad, pero claro, lo que vi, eh, lo que sí vi es qué es lo que no quiero hacer más. Uh -huh. Me quedó muy, muy claro eh, qué es lo que no quiero hacer más.
1: Ah, perfecto.
2: Y, y en ese sentido, bueno, la pandemia fue durísima, dura, muy muy dura, pero eh, hay cosas que eh, creo yo que a todos nos ha permitido decir, bueno, voy a seguir haciendo eh, mi trabajo, pero eso no más. Y, sí. o, o en mi vida personal, o en relaciones con, con personas, eh, creo que eso fue algo positivo
1: y ahí te cayó con el hijo del cuarteto
2: <risa> como postre de esa <risa> afirmación
1: yo llegué a pensar sabés, que en un momento decía pero es... no, no voy a escribir nada durante este periodo viste Dije, ¿no? no porque voy a estar súper eh, contaminado de todo esto que está pasando no quiero caer, como siempre te digo, en un lugar común no quiero escribir con rabia ni con un sentimiento que que a veces pasa, ¿no? Que después que pasa un suceso del cual escribís y se pasó ese suceso y la, la canción o la obra artística y todo se fue con, con eso. Sí. Pero por otro lado ahí fue cuando empecé a ver de, por qué no eh, esas situaciones que yo te contaba que, que se exasperaron con ese tiempo, por qué no meterlas de adentro desde un punto de vista más tangencial, digamos. ¿no? Claro. Este, como que hubiera pasado con otros momento que escribí también parecidos a eso. Entonces, ahí encontré un poco el la beta por la cual, este de, de cómo abordar a esos, a esos personajes que hay ahí, ¿no? Sí, sí. Este, mismo lo de, las, lo de las manchas, ¿viste? De, de, sí, de, lo de, de los roses. Sí. Era una, una cuestión que la tenía vista, me encantaba, tenían como una especie de, no sé cómo decirte, una fascinación visual, ¿no? Uh -huh. Que tuve por eso, también me sentía... Capaz que a vos te pasó también, Gustavo. Mis primeros trabajos que fue buscar de programador de sistemas me en el TSS. Sí, sí, o sea, sí. El, el psicotécnico, sí, ¿no? Sí, que se sí, llamaba. Sí. Donde, bueno, te preguntaba de todo la prueba bueno, teórica, iba bien a la lámina. las láminas otra, también era que de, de donde surgió breve descripción de mi persona ¿Te la sí, canción esa sí, que era sí, sí. bueno Roberto de Musu, ahora cuénteme usted cómo, cómo se ve y yo decía, ¿qué, qué quiere que le diga? y ahí salió yo que me llevo bien con mi hermana, que tengo un sillón azul ¿Qué, qué, ¿qué voy a decir? no puedo decir nada que sea usado en mi contra porque todo va a ser usado en mi contra no y, este, y el test de, 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 de Rorschach también, de las manchas era te digo más, yo, y la verdad, yo hacía trampa. Yo consultaba con amigos, amigas psicólogas. y decía, es lo que veía ¿Qué tengo sí. que decir? Claro. No, no es que lo que veo, sí, es sí. eso. ¿Qué tengo que decir? Porque, entonces, claro, sí. lo, lo normal es mantenerse siempre en un estándar. ¿no? No, es que sí. ve, no es que veas uno, unos monstruos con dragones sin cabeza que vienen a degollarte. Este, ni tampoco decir lo que termina diciendo la canción. Esa que para mí es la frase que es el solo veo manchas, ¿viste?
2: Sí, y bueno, y... A mí, a mí la canción también me, me pareció súper interesante porque el protagonista es alguien que lo que hace es tener un comportamiento disonante, no ve lo que ven los demás, no ve lo que se espera, no ve tampoco esa realidad, eh, ¿no? lo, lo podemos proyectar, sí, sí, sí. no esa realidad construida o, o manipulada, o... no, solo ve manchas y, y eso a mí me... Me, me, me parecía o me, me, me parece como, como una especie de, de persistencia de un comportamiento que tal vez pone de manifiesto ese otro que es el comportamiento de todo lo que se espera. ¿no? Ese comportamiento que podemos decir que es como eh, guiado por, por, bueno, por, por alguna dinámica social o bueno el, el marketing o los medios, alguna forma de los medios. Entonces creo que Ahí el, el personaje lo que hace es introducir disonancia y la disonancia, la disonancia cognitiva, es decir, pensar distinto y decir, bueno, en realidad todo lo que me están diciendo, yo solo veo manchas, este, puede llevar justamente a eso que, que, que estábamos charlando, ¿no? a que quien, quien lo escucha, bueno, se ponga, diga, a ver, no serán manchas, ¿Sí? puede disparar, por lo menos el cuestionamiento, ¿no? el, el, la reflexión, el volver sobre el tema. Eh, entonces a mí me parece que tiene, tiene también esa proyección sí, 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 ¿no? sí.
1: también me interesó, pues, este, por el lado que yo creo que también está muy presente como ves al principio del, del disco ahora que lo, lo voy este, linkeando, digamos el, es el tema del encasellamiento sí. ¿no? de las, en este caso de las personalidades pero también del comportamiento social, tribal de, de lo que sea digo, este, y que en el test justamente me, 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 me me llamó la atención por eso, ¿no? En que tenerte, bueno, tal vez esto, sos esto. Esto, sos esto, Obviamente, hasta es un tema todo clínico, ¿no? Pero que en el disco está eso, ¿viste? Me parece también. Sí. Está en el, en el. en el bien y el mal, en el show no show, luz no luz. Sí, este.
2: sí. sí en la fiesta, en, 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 en el del doctor. El doctor Learn, ¿no? también,
1: Lo que Están afuera y adentro, ¿no? Sí. Es eso. Sí,
2: sí. sí y, y en esos casos yo, yo también veo. Eh, de nuevo, ¿no? porque la crítica se hace la, la desde un punto de vista, podríamos decir, desde un punto de vista normativo, ¿no? Entonces, sin mencionarlo. Y eso es como una especie o de esperanza o de exigencia de comportamiento ético o, eh, en, en, en el caso de la fiesta, en lo del doctor Hermes, es poner de manifiesto esa forma rápida, ¿no? esos atajos para poder alcanzar cosas, la forma en que se presenta el poder también. Es ese poder de, de, de atajos, de, de, bueno, de corrupción. Y, y en todo eso está decir en realidad lo, lo que hay que hacer es lo otro. Claro. O esto es criticable porque bueno, los atajos lo, lo único que generan es eh, este tipo de males. Y esa buena vida o esa vida auténtica hay que llevarla adelante de una forma examinada, lenta. Y el poder, que no es nada en sí mismo malo, tiene que construirse de una forma distinta, ¿no? Es capaz que el poder que podemos generar en, en, en un diálogo, ¿sí? En un intercambio, en, en un diálogo que no sea esas mascaradas de diálogo sí. que, que decíamos recién. Entonces... De hay, debates. Es, sí, eh, to, todos que son, que son parte de esa industria del entretenimiento. Entonces, creo que, que, que además de, 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 de ver en, a lo largo de las, de las canciones ese momento como, como más esperanzador, también hay como, como una apuesta a, a cierto tipo de, de comportamiento, una apuesta ética, podríamos decir. ¿sí? Sí, es sí, decir, sí. porque claro, esa apuesta ética es tanto individual como de la sociedad.
1: ¿Y a vos te pareció que, que por ejemplo, que el, el individuo o la personalidad de lo que va, va contando las canciones es la misma en muchas? ¿O que el, el protagonista puede serlo?
2: Sí, a mí me parece que a mí me parece que, que es prácticamente la misma persona.
1: Porque ahora estaba pensando también, viste, sí. el, el
2: tengo, tengo toda la el, carga, ¿no? De. de, de... La... No, no. no, no. pero. De saber pero, que es la misma
1: persona. Me a veces lo pienso lo pensaba, ¿viste? Y, y me encanta ese, ya te digo, esa interrelación y ese. Este, intertextual del cuarteto, que, que a muchísima la gente que nos sigue tratan, si no está explícitamente, lo buscan y le, 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 vuel, le buscan la vuelta para, para que esté. Que este personaje, viste el de, el de Rorschach, el, el, de, el que no sí. solamente ve manchas y si no me digan lo que tengo que ver, que hasta puede ser el mismo de chivo expiatorio. El que, el que la gente dice, bueno, está, eh, este es el que, no, el que solo ve manchas, no ve nada. No sí. ve sí. lo que nosotros vemos ni ven lo que no queremos que vean, sino peor es todavía, porque ni siquiera se encuentra del otro lado de la, de la brecha. ¿no?
2: Sí, y en los dos casos también, es el diferente.
1: Y es el diferente. Sí, es el
2: diferente, es el que eh, bueno, ve algo distinto y, y en bueno en el caso de Chivo Expiatorio es, es bueno, una cosa que termina... La diferencia termina en, en una aniquilación por la violencia, ¿no? o termina en, termina en violencia. Eh, y el de Cinturón Gris también. Y el de Cinturón Gris también. Sí. Pero, pero a mí me parece que, 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 la voz, que, hay, que hay una voz que, que los une a todos y que esa voz reclama o, o pone reclama, queda como una cosa. ¿no? Sí. Sí, sí. sí. Quedó, quedó como... Pero pone, pone, pone como, como sobre el tapete o pone de manifiesto que eh, en realidad lo, lo valioso es eso, que es diferente y que tiene la particularidad de como dejar mal parado a eh, todo eso otro que está subsumido en eh, los patrones de comportamiento que todos llevan adelante, en la corrupción, en. ¿no? en, en sí, sí. Eh, en fin, en, en, en el seguir patrones preestablecidos. No, pero yo lo que veo es que tampoco es que sea la novedad por la no, la diferencia por la diferencia misma, ¿no? Que eso también uh -huh. es como una cosa hasta un poco patológica que sería eso de la diferencia por la, por la diferencia misma capaz que sería algo que está en, en el cinturón gris ¿no? como trivializada entonces hay como una diferencia yo veo que, que atraviesa que es defendida y que atraviesa el, el, el disco eh, pensada como en términos de autenticidad y ¿sí? de corrección de corrección sí. ética y también eh, como con, con, con compromisos sociales o con, pensando en, en una sociedad que puede ser diferente a esta no, no quiero decir cosas grandiosas entonces, no, no, está buenísimo. Estoy escuchando pero, eh, pero
1: creo, creo, muy atentamente. Pero, porque...
2: pero creo, creo que, que, que eso está ahí. ¿no? Creo que el disco tiene... Eso, lo, yo soy un filósofo moral. no de, de, Trabajo filosofía moral y filosofía política. Entonces, el disco tiene algo que nosotros llamamos un punto de vista normativo. Y ese punto de vista normativo es eh, un punto de vista de, de corrección ética, que es una cosa preciosa, ¿no? que, que a mí me gustó mucho. el, el eh, es algo que fui como, como a medida que iba, que, iba mirando, que iba escuchando y que iba mirando las letras es algo que fui como, como construyendo eh, y que convive muy bien porque claro no es un punto de vista normativo que surge medio de, de, de la nada sino que aparece eh, como subproducto ¿sí? como una especie de subproducto de eh, esa crítica a, eh, a esa especie de vida gris o, o no reflexiva que tenemos y
1: hay justicia ahí ¿eh? Hay, hay, hay una ansia de
2: justicia, hay una hay búsqueda. Un sí, bueno. sí, sin duda. Sí, sí, sí. Hay, hay como, como una, una expectativa. En, esa, en, ese, en ese momento de esperanza, yo creo que hay, hay una expectativa de, de, de que podemos tener una vida mejor. Y que esa vida mejor no es una vida individual que, que me, en la que me aseguro cierto bienestar, sino que es una vida individual que solamente puede ser una vida buena, solamente puedo ser feliz en una sociedad justa. Yo creo que hay algo de eso. Sí. ¿sí?
1: Viste que también hay. A, a, a veces que hago las canciones me, que tengo el tema o que quiero ver desde dónde lo agarro, una cosa súper importante es quién lo cuenta, quién lo narra, quién narra esa historia, si es una primera persona, si es una tercera persona, si es un, un grupo de personas, si es una, una primera persona soy yo, voy a ser Roberto, voy a ser un no Roberto, voy a ser un, viste, es una, que a veces parece vos que la, la escuchás este, de primera mano ya lo vas, y parece una cuestión, es un una construcción difícil, ¿viste? De hecho, hago muchas veces el ejercicio, ¿viste? Cómo queda mejor, ¿no? Y en el caso del doctor Hermes, que también en un momento pensé en escribirla desde un lado, pero justamente como es eso, ¿no? Una pelea entre dos bandos que luchan por, por lo mismo, salió esa, 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 que la canción la cuenta, una especie de jugular, como yo digo, sí. ¿no? Alguien que es un, tal, una, tercera una tercera persona, persona que sí. supuestamente aparentemente no, no toma partido ahí, ¿no? Este, mismo en chivo Inspiratorio, también es alguien que relata Sí, pero qué va pasando. ¿no? Sí,
2: está bien, sí, pero, pero en, en esos, yo creo que, que es muy difícil poder encontrar, porque en la forma en que se seleccionan los hechos y, y la forma que se narran los hechos, en ese, en esa, en esa elección ya hay una toma de partido.
1: Claro, bueno, está, está perfecto, exactamente. Esa, en el cinturón gris, por ejemplo, está claramente es una primera persona sí. que canta, que ahí, no te, o sea, si te la vas a agarrar con alguien, te la vas a agarrar con una persona se supuestamente yo decía, el doctor Hermes, ¿con quién se la van a, a agarrar con él? Bueno, es como dice el señor de semana, con el mensajero. ¿Van a matar al mensajero <risa> sin leer el mensaje? Sí, sí, sí. Este, pero es cierto lo que decís. Sí, sí Hay, ya de pique, hay por qué porque esa persona decidió hablar sobre ese tema. Claro. Esa, es, es decir, ahí,
2: ahí ya hay una decisión. Claro. Y, sí. y la forma en que se, en que se, se ordenan los hechos, cómo se cuentan, en fin. Ahí, hay, ahí siempre hay, hay una... una una toma de partido que es eh, valorativa, ¿no? Y que es como, como imposible de, de dejar de hacer, ¿sí?
1: En, en cualquier narración. Eh... Me decían gente que lo veía, ¿viste? Contaban a, a, a amigos y eso también, pensadores, por decirte algo, que lo veían como súper contemporáneo, ¿viste? Sí. el en general las canciones. Eh, y, y, y que además, bueno, yo también decía, como, no, no hablando de filosofía en general, que no lo veían como ficción, viste, que hay muchas otras canciones, o hay muchas canciones obviamente, cuarteto de ficción, que a mí yo soy, me encanta la ciencia ficción, te digo, mi, mi papá <risa> tenía una colección, o sea, mis primeras lecturas fueron de bien de nerd, de, nene de 11 años, <risa> claro, no tenía para ver el video de TikTok con gente no, bailando, no, no había, iba, iba a la biblioteca de mi papá y elegía ver qué libros había. A más. mi viejo le gustaba más que nada, viste, las... La parte de ciencia ficción, pero más ciencia y menos ficción. ¿viste? Sí. O sea, así mob, blog Lovecraft, sí, todo sí, eso. Sí, sí, sí. No tantos cuentos de invasiones de marcianos claro. y todo, sino la parte más científica, ¿no? Este, y me acuerdo tal, que yo leí todo eso. Y le encantaba también coleccionar revistas, eh, había revistas, una, no sé, por si una que se llama Nueva Dimensión, que uh -huh. era una española que tenía cuentos sí, cortos. A sí, me, sí, me encantaba sí, eso, sí. Leer los cuentos cortos. Y, y sobre todo me encantaba lo que también tenía mucho de matemática, ¿viste? Claro. Aplicada, no sé si se llama aplicada la ciencia ficción o no, ¿no? Y, y me acuerdo, bueno, por ejemplo, el de Borges me encanta a mí. Decíanme que qué mejor ejemplo ese de la, la matemática aplicada. Esa, esa línea de la ciencia ficción y el surrealismo, ¿viste? No sé, bueno, cómo llamarlo. Y me acuerdo que una algo que me, me tiró a escribir, y de repente a escribir ficción, sobre todo en muchas canciones, un libro de Borges... Cortito, no me acuerdo si está en alguna de las antologías de la biblioteca de Babel. Sí. ¿Viste? Que me, yo no podía creer cómo. Es una biblioteca infinita. La biblioteca, bueno, la biblioteca, pero que él, él sacaba la cuenta, era antes de internet y sí, de sí, nada, sí, ¿no? Claro. No, no había gigas, no, 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 lo calculaba en. Él decía, bueno, en un libro estándar, por decirte algo, de, no, sé, no me acuerdo cuánto era, que decía de 60 hojas 80 hojas, con una página de. 50 renglones con 80 caracteres porcos. Los caracteres ya sabemos cuántos son. Entonces él decía la, la cuenta que era la combinación de todos los caracteres del idioma español que entrar en, un, en el, una el, página. Entonces vas a tener el primer libro era todo en blanco, el segundo <risa> libro era todo un, con una A al principio y todo blanco, otro libro con, otro con las dos A y así infinitamente. Infinitamente no, finitamente. Sí, porque claro. lo que él dice es bueno, acá es un número... Finito. O sea, si lo llevas a una hoja, decía el Libro, la combinación de esos caracteres, eh, está todo escrito. Sí. Sí, sí. O sea, a mí me con esa me gustaba, era mi, sí. mi, mi mente de, de 14 años y decía, pero claro, entonces, en definitiva, cuando uno escribe algo, está seleccionando una combinación de esos caracteres. No me explotaba la cabeza diciendo, bueno, pai, entonces, ¿dónde está la diferencia, la, el límite entre tener una idea? Si yo tengo una idea, ya está con el lenguaje, digamos, ¿no? Ya está escrita ahí, en, el, en, el, en la biblioteca de Babel, ya va a estar un libro que va a ser la idea de Roberto de tal canción, ¿no? Este, ese me movilizó pila para, para escribir desde siempre. ¿no?
2: Sí, ahora, ahora contabas eso y, y yo, yo nada me, me acordaba de, de siempre, siempre que, que, que recuerdo la biblioteca de Babel, termino en el nombre de la Rosa y en el homenaje sí. de, de Eco a, sí. a, a Borges, ¿no? En el bibliotecario ciego, ¿no? De Jorge de Burgos. Eh, sí, y pero claro, ahí hay algo que, que, no, que yo me quedado pensando ahora en, 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 en las canciones, y, y es eh, la, la selección, o sea, la, la toma de partido valorativa, que independiente, porque ahí habría que preguntarse si eh, no habría una nueva dimensión a la hora de escribir en, en esa biblioteca, uh -huh. que es la dimensión valorativa, que le dé un sentido distinto a cada uno de esos libros que podrían ser idénticos pero con un sentido valorativo distinto
1: ahora eso... explícamelo más claro explícamelo un poquito más
2: <risas> es así, porque ese es un problema de la hermenéutica eh, hay, hay... la misma referencia el mismo objeto puede ser interpretado en forma distinta dependiendo del horizonte del intérprete entonces, por ejemplo eh, Ricardo III ¿sí? Que es la, la misma obra, exactamente la misma obra, va a tener una, por ejemplo, puesta en escena diferente en uh -huh. el siglo XIX que en nuestra época. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenemos son horizontes, quienes lo interpretamos y, y quienes vayan a ponerlo en escena, que eh, van a primar o van a llevar, van a, van a, a, a estimular una cierta interpretación. ¿Sí? Y esa interpretación es un diálogo con eh, las circunstancias que, que tenemos en la actualidad. Sí, sí. ¿Sí? En el momento en que, en que se lleva adelante. Ese, eso se, se, se con, tan Por tiene un nombre, se llama inescrutabilidad de la referencia. Inagotabilidad, perdón, de la, de la referencia. Esto es lo que quiere decir es que. Eh, la bueno, misma... me pongo un disco.
1: ¿eh? Es... La inagotabilidad <risas> de la referencia. Claro. <risas>
2: Pero, entonces, en esa biblioteca, lo que podríamos llegar a tener es interpretaciones infinitas, ¿sí? aunque los libros fuesen finitos. Infinitos,
1: está bien. sí, está bien.
2: Y, bueno, y eso también afecta a, a, a las letras de una canción, a cualquier obra artística. ¿no? Eh, bien, no sé cómo llegamos acá. Sí, no sé cómo llegamos acá.
1: <risa> Igual está buenísimo eso, lo, lo de la múltiple interpretación de las letras y vamos para, para eso. Eh, siempre ha sido para mí también una eh, algo que me ha fascinado viste siempre y más ahora está charlando contigo por ejemplo he visto de gente que ha escuchado las, las canciones y que a veces le digo, prefiero que me digas vos lo que, lo que viste en la canción que yo, que yo contártelo porque siempre la gente descubre algo diferente y que capaz que ni yo lo había seguramente ni yo lo había pensado viste
2: Sí, es que en, en esto, eh, eh, esto que yo te decía la, es una palabra que se llama hermenéutica, ¿no? es como una, una especie de subdisciplina dentro de la, de la filosofía no voy a hablar de eso, pero una de las cosas que eh, se suele decir es que quien puede capturar el verdadero sentido de una obra no es el autor, es el hermeneuta. Es quien puede interpretar de, de, de cierta forma esa obra y colocarla en su mejor expresión. Este, entonces, en, en, claro, en este caso, volviendo un poco creo que a, a por donde habíamos iniciado, yo veo una... Eh, como una, como una continuidad, veo también una especie de, de, de continuidad temática, ¿no? Y también, creo que habíamos empezado con esto, veo también como una, una perspectiva más, podríamos decir, como más crítica y reflexiva, capaz que en algún otro disco. ¿Sí? Que, que capaz que tiene que ver con esto que vos me decías, de, como de la pospandemia y cómo, cómo ¿no? afectó, sin mencionar la pandemia, pero que la pandemia haya sido como un momento de, de, de parar, de mirar, de, de, ¿no? de meditar, de reflexionar. Eh, entonces esos dos elementos para mí son, son, son importantes y, y lo veo como algo... Eh, yo no soy un experto en, en la historia de, de, de las letras del cuarteto conozco unas cuantas o bastantes discos este, pero creo que, 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 hay, que es como un disco muy reflexivo
1: hay cosas raras, ¿lo escuchaste en algún orden particular vos? no, no, no lo, me acuerdo lo... sí, ¿cómo, ¿cómo llegó? Cómo llegó? Cómo llegó. Sí, claro. sí. Este, tengo eh, Cachorro López ¿viste? un productor sí, también súper sí, sí. reconocido, un músico sí, increíble, sí, sí. gran amigo también, este, se reía porque yo generalmente cuando le, le hago los, los, los demos de las canciones le pongo un numerito, porque yo más quiero que la escuchen en ese orden. Primero para no asustar, a veces, ¿viste? Las cuestiones más raras las dejo por un poco más para adelante, entonces como que pongo al principio lo más entrable, ¿viste? Que sea más fácil de digerir. Y él me decía, vos cuando me la las canciones, ¿verdad? Yo la escuché al revés. Siempre escucho. <risa> <risa> cuando me dicen, esta es la 1, no voy a escuchar esta la no Lo interesante, ¿viste? De eso que vos decís a veces es el... De, de hoy cómo se escuchan incluso las, los discos como obra artística que ha cambiado totalmente ¿no? hoy yo creo que la minoría de la gente escucha un disco en el orden que te lo mandan lo, lo, uno, sé que hay mucha gente que lo, lo hace y lo disfruta y lo, lo, pero bueno uno lo sigue haciendo así digamos ¿no? pero una cosa que también me, me llama pilla la, la atención a mí de, de cómo se va armando lo que es hoy un, en este caso bueno una banda, una banda de música de rock en este caso que yo me digo que su propuesta de hoy por hoy es el, el show más que su último disco, ¿viste? Sí. En realidad. Porque vos decís, así es cierto, es un disco más reflexivo y todo. Pero todo a veces como que, que, que termina y se vierte en lo que es esas canciones o una sección, selección de estas canciones, cómo van a convivir con sus hermanas mayores eh, en un show, ¿viste? Entonces, a veces nos ha pasado en, en discos muy este, duras, ¿viste? Cuando sacamos, por ejemplo, Alato de Espejo, que era un disco súper... Reflexivo, ¿viste? que estaba No Llora, 21 de septiembre, tenían canciones Roberto, que eran más también más como psicológicas, autorreflexivas, este, decían, ¿para dónde van a ir estas canciones junto con el hijo Hernández o con la casa de Damián? ¿no? Y vos sabés cómo se van acomodando, y claro, te van formando un abanico de que estás viendo, la gente está viendo la, la, la historia, no de dos años de pandemia, sino que está, que está viendo sí eso, pero en 15 años. Bien, entonces, este, que para mí es maravilloso. Eso, no, no estar mostrando solamente un pedazo de lo que sos ahora. Como si, bueno, yo ahora soy esto. Yo ahora canto esto, Pero solo veo manchas ahora. <risa> No, es además veo manchas ahora, ¿no? Es un poco así.
2: Sí, sí, bueno, es que salvo con grandes, grandes rupturas, yo creo que hay como una continuidad en, en, en los artistas, ¿no? Eso que, que se llama estilo. No. Sí. Eh, y eso es lo que permite el diálogo y lo que permite el armar el que los temas se vayan como, como ajustando con, con la historia, con la tradición, podríamos decir, en, en, en bandas que tienen así tantos años como, como ustedes. Hay eh, como que se puede hablar perfectamente de tradición. ¿no? Y tal vez sería, sería buenísimo, <risa> pero esto es como un ejercicio, no sé, de, de, de hipotético, ver cómo dialogarían con esos primeros años.
1: Claro, claro.
2: Eso sería, no sé, eso me, me, me puse ahora a imaginar alguna cosa y bueno, y ver, ¿no? Ver, que creo que tendrían también la posibilidad de, de, de calzar. De, porque, más allá de que creo que hay. Lo, lo que hay es una, una especie. De, de la misma manera que nosotros tenemos una, una continuidad del yo, ¿no? Uh -huh. De nuestro. Y que cambiamos y, y podemos llegar a decir, bueno, el Roberto de ahora es una persona completamente distinta del Roberto de hace 15 años, hay algo que nos permite reconocernos ¿sí? históricamente como la misma persona. Y con las bandas yo creo que pasa algo similar. Y ese reconocimiento histórico que, que, que da cuenta de esa, de esa tradición creo que es lo que, lo que permite no solamente armar el show ¿sí? con, con, en un periodo de tiempo relativamente corto, sino también podría ser como una especie de... Podemos pensar en una especie de mega show <risa> Que visitando los distintos momentos de sí, sí, la historia. Obvio.
1: También, obvio, sí, obvio. Sí. Y te daría, por ejemplo, para hacer una clase de alguna canción específica. <risa> Hoy vamos a dar chivo expiatorio. Sí, eso podría. A mí, a mí, sí,
2: algunas sí, 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 sin duda, sin duda. Este, sí, en, por ejemplo, para, para los temas, yo, no sé, pero yo me había notado por acá en algún lado, en, en esa especie de contracara. De, de la crítica. ¿no? Es, esa es como, como expectativa de que el comportamiento sea diferente. Ahí hay como una exigencia de integridad, ¿sí? de, de, de consistencia con, con cierto tipo de comportamientos. Esto de la vida examinada que yo te decía es algo que tiene que ver con, con la, Muy,
1: con bien, la Grecia clásica. ¿no?
2: Entonces, bueno, eso, eso también está, está como, como añorado, exigido ¿no? en algún momento. Si sí. tienes algo leído,
1: ahí decime nomás. ¿eh? Algo escrito para leer
2: no no. a ver por ejemplo también con bueno uno de los problemas que a mí a mí me parecía que, que aparece mira en, en el cinturón gris es como como una de las que le saqué más más partido o, o que anoté más cosas no porque una de la, lo, lo que veía es que eh, está como como hay como una exigencia de, de autenticidad es decir el cinturón gris es la negación de la autenticidad uh -huh. y y eso tiene que ver con que los, nuestra, nuestra identidad se constituye con otros, ¿no? en términos relacionales, en términos de reconocimiento. Pero como estamos todos eh, disfrazados, como dice en un momento de la canción, ¿no? queremos reconocernos pero estamos disfrazados, es imposible tener un reconocimiento debido. Y es imposible que seamos auténticos. Y ahí el, 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 esta idea de autenticidad tiene que ver con, con el romanticismo alemán, con, con Herder en particular, y con otros, no con Schiller, con Goethe, pero Herder es como... Y dicen una cosa preciosa, y es que eh, nuestra vida puede ser concebida como una obra de arte, y que la autenticidad está en respetar, en, en eso de ser íntegros con esos principios que abrazamos en algún momento. Y esto, esta idea de autenticidad, esta idea de integridad, es algo que está en, en distintos momentos, ¿no? que, que es como esa dimensión ética que yo te decía que, que aparece. Eh, porque, claro, cuando se pone manifiesto la corrupción en, en lo del doctor Hermes, eh, sabía como esa vía rápida para entrar en, para acceder a cierto tipo de, de, de cosas. Bueno, lo que en forma negativa se está diciendo es el comportamiento que hay que tener es otro, no este. Y nuestra vida es una vida menos feliz porque tenemos este tipo de, de comportamientos. Y acá también en el cinturón gris hay algo que veía eh, esta negación de la autenticidad. Genera sufrimiento. ¿sí? Esto que, que, que vos pones acá, ¿no? Eh, regresé como cada vez destilando mi ansiedad. ¿sí? Eso uh -huh. es el, el sufrimiento de una vida, podríamos decir, que eh, enmascarada.
1: repetitiva, ¿no? Porque se caló otra vez. Sí, no que, exacto,
2: más. exacto. Entonces, eh, yo bueno, eso, eso daría para, 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 una clase. para una clase, que era lo que me preguntaría, <risa> sin duda, quedaría daría para, para
1: Y se una... le preguntaría muchas cosas a tus alumnos también, <risa> ¿no? Estaría bueno.
2: Sí, sí. Y también, bueno, esto se está con, con, con Frankenstein, con Frankenstein-Posmo, hay como una especie de fragmentación de la, de la identidad que se... Es como una especie de síntoma contemporáneo. Esto que yo te decía de, del disco, de, de, como, como una especie de, de malestar con, con las sociedades contemporáneas. ¿no? Eh, entonces esa hiperinformación que, 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 nos, de alguna manera que, que, que nos fragmenta en, 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 como en pedacitos, eh, no podemos unificarla. Y eso es también, es como, como una fuente de, de, de sufrimiento, de padecimiento. Por eso a mí, a mí me, me, que era con lo que empezaba, me, me, me gustaba mirar el disco como, como una búsqueda de, de esa autenticidad, de vida examinada y todos los obstáculos que tenemos para eh, alcanzarla, ¿no? Entonces, claro, el cinturón gris es el problema de la autenticidad. Después, eh, en Frankenstein Posmo veía la fragmentación de la identidad, la, la imposibilidad de tener un, un, como una, una vida unificada. Eh, en Maldito Show tenemos esa como hay algo que se llama japicracia, eh, que, que es como, como una exigencia que, que realmente lo podemos, lo podemos chequear en nuestra vida cotidiana de ser felices también, de estar entretenidos, eh, y bueno, y así, así sucesivamente, ¿no? En lo que te decía nadie de... se puede
1: aburrir, como dice ahí, claro, o sea, claro. nadie se puede aburrir.
2: Sí. Y también, en, dentro de esos obstáculos, en la ciudad del alma sin alma, yo encontraba bueno el viejo problema de, de la alienación. Este, entonces, a mí me parece, por eso te decía, ¿no? Que, que es... todos estos puntos son como... como... Cosas que los filósofos contemporáneos han tratado de una manera u otra como parte de, eh, del malestar con, eh, con las sociedades modernas. ¿sí? Con una especie de. es algo así como una especie de, de, de promesa de libertad que nos hicimos todos en la modernidad. Y que después le hicimos pedazos, la promesa. <risa> no, olvídate. Entonces, claro, aparecen todas estas, podríamos decir, como, como. como padecimientos, este sufrimiento, esta eh, dificultad para, para poder realizarnos, para poder ser felices. Eh, y, y creo que el disco refleja eso de. Y, y bueno, y también conecta con, con temas como, como, más, más, eh, como más globales, ¿no? más, más sociales, como. O la corrupción o la, la, el chivo expiatorio. La chiva de, de culpa, ¿no? De ser sí, culpable el, en el, el otro el, bando. Claro. Porque uno
1: nunca es culpable sí, de, exacto, de lo exacto. que nos pasa y no, sí. no, 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 no sí. asumís esa autocrítica porque sí. la culpa la tiene alguien más. Sí.
2: Y también ahí, ahí vos sabés que hay un chivo expiatorio me, de, de, me había quedado pensando en algo que, que pasa también en, en, en las redes sociales y que cada vez pasa más en en, 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 la, vida, en la vida de las instituciones, y es como una especie de, de, de juicio este de justicia sí. exprés, ¿no? que, que yo esto lo he visto o, o en, lo atribuyo con la mejor intención a un deseo de justicia, ¿sí? a decir, bueno, pero claro, nos salteamos todo lo que requiere la justicia. Y, y yo tengo una frase que es que, bueno, eh, esta justicia express siempre termina en un linchamiento express, ¿sí? cuando Porque, claro, porque a esa velocidad lo único que podemos hacer es terminar linchando a alguien. Y también es parte de esos males contemporáneos que, que, que nos impiden tener un... Pero viste, se ha
1: pasado el tiempo que en la canción esa habla... Pa, está, pa, la persona que son un pandora y cura, ¿no? Así que ya venía del tiempo atrás un sí, de, de, enchamiento sí, presa sí, sí, y físico.
2: Sí, 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 sí es como, como una especie de, de, de algo inherente a la condición humana. Totalmente,
1: totalmente. ¿Y solo ves manchas o ves manchas?
2: Yo creo que solo veo manchas. No
0: Hoy escuchaste en La Lámina que no está a Gustavo Pereira, con Roberto, del Cuarteto de Nos. La lámina que no está es un podcast producido por Porfiado Records y Cuarteto de Nos. Grabado en Montevideo en los estudios de La Mayor por Pablo Fernández y en Estudio Club por Agustín Ferreira. En los estudios personales de los invitados en México y Los Ángeles. En Estudio Fab de Buenos Aires y en el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo en el marco del conversatorio de La Ciudad Sin Alma. Curaduría y edición a cargo de Zona Editorial y Porfiado Records. Una
1: voz transparente en la que creer y para...